0: こんばんは、おすすめです。今日はちょっとゆっくり話しちゃおうかなと思って、今勉強しているっていうかね、ちょっと集中していろいろ本を読んで調べていることの一つにね、風と共に去りぬっていう映画のことがあるんだね。でね、ちょっと頭の中をまとめるためにここで喋ってしまおうかと思って、ちょっと10分ぐらいになっちゃうかもしれないけどごめんね。う、え、ん、っとね、コロナの中でもさ、黒人と白人の問題っていうのがアメリカで騒ぎになっていて、連、えー、のテニスプレイヤーの大阪直美さんとか、すごく活動されてたよね。で、そんな中で、いつも、あ、風と共に去りぬは問題映画だからちょっと自粛とか、そういうのはもう何べんも今までも言及されてきているんだよね。でね、確かにあれ、変わった作品なんだよね。で、わかりやすく言えばクークラッククランが出てくるからなんだね。原作でははっきり出てきて、で、映画でも、さすがにそこを切り取ったら話がわかなくなっちゃうので、一応、ストーリー上、あそこの場面はクークラッククランとして、えー、あの映画の中に出てくる男性たちは全部 KKK なんで、で、それで黒人たちを襲撃に行く場面が、なんか説明不足な感じで出てくるよね。なんかあれ、ずっと映画見てて、そういう呼びき知識がなかったら何やってんだろうこれって思う場面なんだけど、でも、まあ、はっきりと、その、ラくクランのことが描かれてるし、で、それはやっぱり、黒人に対する白人の暴力ということで、それはいかんやろと、レシズムであるということで、問題視されてきたんだけどね。でもね、そんな単純なことだったら、まあ他にもいっぱいあるし、で、あの映画は、アメリカを象徴するとても大きな人気を誇ったものじゃないアカデミー賞もいっぱいいっぱい取ってるし。あの、例の、まあ、民役をやった、この四そっくりの黒人の方が、あの女性が、えー、助演賞を取って、助演女優賞を取って、それは黒人としてはアカデミー,スアカえアカデミー賞を取ったの初めてだったとかね。いろいろ話題にこと書かないわけだよ。で、そんなんで、まあ、いろいろ白と黒のことで微妙な問題を描いてるから、ちょっと、こう、問題が紛糾してる時にはまずかろうということで、軽くまた蓋をし、でもまあ DVD はあるしねってことで、もうそれにパブリックドメインになってるからね、今日本だって500円とか390円で買えちゃうんだよね、あんな長い絵がね。で、そうなんで、そういうことだけどね、なんかそれだけじゃないんだよね。で、もうその辺が掘り起こされてきていて、えっと、しばらく前に100分で名著でも、あの、翻訳を、新訳をなさった方が、こう、指南役になって掘り下げられていたよね。いろいろ本当はここはこうなんだ、みたいなのがあって。で、その方が謎解き風と共に去りぬを新調選書から出してられて、で、その矛盾と葛藤に満ちた世界文学ってことで、面白い切り口をどんどん提示してくださってて、それもまあ、面白いんだよね。やっぱりこう、一筋縄ではいかない感じ。で、えー、それにやっぱりマガリト・ミッチェルが、ほぼ史実として書いてる。その南部のお嬢様であったマガリット・ミッチェルが南北戦争で苦い目に合わされたじいちゃんばあちゃんとか、それか村のおさたちだな。そういう人たちのことを克明に克明に調べて、で、だって10年かけて書いてんだもんね、あれ。で、それで、うーん自信を持ってように出したわけだけど、でもそうやって紛糾してしまうわけだね。で、その辺の事情とかも、もう今、手紙とか、こう、後付ける証拠立てるものがいっぱい出てきてるので、面白く読めます。で、それに、うんと、僕も早くからもう気がついて、面白いなと思ったのは、これ、この一家、スカレトハラのお父ちゃんは、えー、アイルランドからの移民だよね。アメリカにおけるアイルランド移民のルサンチマンっていうかな。そういう話だよね。ゴッドファーザーがイタリアからの移民の話だとすれば、風ともに去りぬはアイルランドからの移民のアメリカにおける問題性があらわになっている。で、もともとなんでアイルランドを出なきゃいけなかったかっていうと宗教的な問題でカトリックなんだね。この一家は。で、それが、言いづらくなったわけじゃん。イギリスってカトリックはものすごく厳しく、もうシェイクスピアの時代の頃から、カトリックだと火炙りになるみたいな感じだよね。なんか、暴力性があったらしいじゃん。イギリスの中ではね。だからシェイクスピアも実は、うん、隠れカトリックであったっていう本も出てるぐらいで、なんか、カトリックであることは隠さなければ、暴力を受けるというような、もう1600年代ぐらいからそうだったわけで、で、えー、このスカレト・オハラのお家も、それで逃げてきたんだな、宗教的な理由と。そしてそれによって、あの、宗教的な理由だけじゃなくて、それで土地を取られてしまうんだね。で、土地に対する執着をすごい強い思いを持ってアメリカに来た。で、なんとかアメリカの大地で自分の土地を手に入れたいというので、このスカレット・オハラのお父ちゃんは、ポーカーが強くて、で、それでお金を、えー、がっぽり、えー、儲けていって、そしてあの、タラの土地を手に入れるわけだ。タラっていうのも、それは、えっと、あの一家が、名付けたもので、アイルランドの聖地なんでしょたらって。だからそうやってこう、アメリカの、こう、北米大陸の南部だけども、あそこにアイルランドの土地を作ろうとしたわけだ。だからその恨み。で、この映画って、白人黒人で切り取るとわかりにくくなる。だって、スカレット・オハラ白人だからね、この一家はね、それはアイルランドから来てるわけだから。だけど、負けた南部の話なんだ。で、その悔しさ。で、その理不尽な北のやり方。それが、後のアメリカのやり方だし、今のグローバリズムだし、今の勝ち組たちがやってること。つまり、法律を決めちゃうんだね。で、その法律は面と向かっては決して悪いものではないんだよ。だけど、そこにはすぐリンクしてお金がそっちに行くようになっているわけだな。この法律の感じっていうのがね、うん、悔しいんだよ。で、以後はその法律が正しくなってしまうので、その法律を決めた者たちだけが勝っていくようになるんだね。それは理不尽だよ、負けた側は。で、もちろん、その、戦争っていう武力によって負けたってことになってるけども、それだって、まあ、ある地点で切、ま、り取ればそうなるっていうだけのことであって、それ以後、特に南北戦争の場合、リンカーンが出てきた。で、リンカーンがそれを解放するなんてことは、まあ、文句なく悪いことじゃないさ。そら、だけど、うん、スピルバーグが、作ったリンカーンという映画で、それについて町山さんも詳しく解説してて、僕もリンカーンという映画見たけど、まあちょっと変わった映画だよね。リンカーンっていう映画でありながら、うん、問題点をあぶり出してる。あのリンカーンが有名な演説をしたとか、そういう話じゃないよね、あれ。うんと、憲法修正第13条っていうのが問題になって、そこの、こう、不体条項をつけるかつけないかみたいなところでぐちゃぐちゃやるっていう地味な絵がなってる、このスピルバーグの林間はね。で、これ、一行目はいいさ。奴隷制もしくは自発的でない隷属はアメリカ合衆国内及びその方が及ぶ、いかなる場所でも存在してはならない。ね、奴隷制なんかも絶対ダメっていうの。そらそうさ。しかし二行目の、ただし犯罪者であって関連するものが正当と認めた場合の罰とするときを除くってなってるんだよね。で、これが結局、だったら逮捕すりゃいいんだ。ってことで、黒人をどんどこどんどこ逮捕して、そして犯罪者だからもう人権はないんだ。っていうことで、どれになっても当然っていうことになっていく。で、その犯罪者かどうかを決める法律のところは結構恣意的なわけじゃない。で、それでずっと来たわけよ。で、その怒りみたいなもの、悔しさっていうのが、時々暴発しちゃうし、それに、そう、多分白人の人たちも分かってるから怖くて、それを取り締まらなきゃいけない時に過剰になっちゃうんだね。だから、これは、なんか戦わさせられてるよ、弱き者同士が、対して権力を持ってるわけじゃない。警官側だって大したことない。それに、黒人側だって、どうしても力を持つことができない。その両者が、ちょっとお互いに対して憎しみとか、恐れとかそういうので戦い合うようなことになさせられてんじゃん、これ。ねえ、全部この図式じゃないこの図式がアジア諸国でも行われているし、で、日本国内でもあったさ。で、だから負けた側は決して忘れない。その負け方っていうのが、うん、潔く戦って武力で力で負けたっていうんじゃもう、もはやない近代はね。で、法律だ。法律を作られてしまうんで、その法律で裁かれてしまった側、負け側にいた者っていうのは、もうどうしても浮上することができない。そのずるさみたいなものを、うん、アメリカももちろん、その、勝ち組がやってるし、それにもともとインディアンから土地を奪うときに、ね、例の土地所有の権利みたいなロックが決めたわけでしょそれもなんか、インディアンからしたら、な、なんそれっていう。なんか、自ら耕して桑を入れた土地は自分でのものとしてもいいとか言うんだけど、え、これ、そこ、ずっとうちが住んでたとこなのに、急にそこ耕して僕の、耕したから僕のもんだみたいなことを言うのって、どういうことって思ったと思うよね。で、でもそれは一応契約、そういう法律ができてしまう。その法律を作るところも巧妙に組み立てていくわけじゃんねで、それができてしまったら違法なのはどっちかっていうと、その法律でこぼれてしまう側だよね。で、まあ、事が万事そうなのさ。で、負けた側はどうしても,も何も言うことはできない。間違ってるのは自分たちの方だってことになってるから。だけど、悔しい思いは決して忘れてない。で、それを、マガエット・ミッチェルは、お話に書いたわけだ。だけど、その後もね、なんか、えっと、あの物語が、そういう何か奇妙な魅力があるから、なか結構海賊版が出たり、あるいはちょうど著作権が整えられようとしていた時期だったらしいね。で、そのアレンが映画化されたところにもこう、絶妙になんか、周りとミッチェえにとっては気に入らないことがあったみたいで、ずいぶんそれと戦って大変な目に遭ってんだね。まあ。それは後々さ、こうやって、まあ、僕が今ここで語れるぐらい、夢の映画になってるから、大きく見れゃ結果オーラじゃないと、マーガレット・ミッチルに言ってあげたいけども、でもなんか卑怯なんよ。ずっとどの局面でも。なんでこんな目に私たちが、こう、封じ込めなけ,なれ,なければならないのっていう怒りがあちこちで、こう、感じられるな。で、それが、うーんスカレット・オハラの、あの、強さでもあるし、このマーガレット・ミッチルがそこに込めた、えー、年みたいなものがずーっと燃えてるね、あの中で。だって、いろいろ解説を見るとさ、えっと、アイルランドからの憎しみみたいなものが、アイルランドってなんかの時に、いざっていう時に緑を着るんだってね。で、確かに、スカーレットハラは,はさ、ここぞという時に緑のドレス着るんだよね。あの有名な、もう貧乏になっちゃって、服がなくて、でも、あの、金を借りに行く、ちょっとかまさなきゃいけない時に、緑のカーテンをバーッと引き離して、で、それでドレスを作って、ものすごいそれが似合って似合って怖いぐらいに可愛いんだけどね。で、それで、えー、出かけていくし。ただ今こうやって可愛いって言っちゃったけど、これね、マーガレット・ミッチェルの原作は、決して美人ではないって書いてあるんだよね。で、どうやら偉い、こう、あの、エラが張ってたらしい。なんとなくこう、描写の通りに絵を描いていくと片切り入りみたいになのあるんだよね<笑>。で、それなんだけど、いざ映画化した時はああやって顎がツンと尖がった。絶世のビジョンになってるわけじゃない。でもそこでもうルッキズム的にすり替えが起きてるしな。そんなでもう、あちこちにいろいろほっころびがあるんだ。だけど、やっぱり勝ち組っていうか、後に一応結果ーラじゃないのみたいな人気も出たし、それでもうかったわけでしょって言われてしまったら、そりゃそうだ。だから黙ったよ。だけど、元々の怒りは決して解消されていないんだっていう感じが、この映画にずっとあるし、この、小説にもあるし、で、それを、まあ、マーガレット・ミッチェルが示しているし、で、日本でもそういうことは起きていたよね。ね、あの、全部一時が万事で法律を整えてくるんだよ。だからね、僕ね、例えば、もう安倍がさ、あんなに憲法改正したがってたじゃんね。でもまあ、諦めて一応今手放したわけでしょまあ、総理大臣じゃなくていいやってことで、まあ、あの、手下にやっとけみたいな感じで、またまあ、第三次があるかもしれないって言われてるよね。別に軽病だったからね。で、それで、法律作って、そして、ほ、憲法を変えようとしてたじゃんね。なんかやっぱり、その手法を使うんだなと。こう、有無を言わさぬ合理性、理屈に合ってるだろだからこっちが正しいっていうやり方をしてくるんだなと、こう、あんなにチャランポランな安倍だけども、一応その方法を選ばなければならない。ひょっとしたら安倍本人は、えー、なんでこんなに法律を整えなきゃダメなのここだけちょいと変えたんじゃダメなのみたいに思ってたと思うけどね。でもそこの手続きとか、そういうところは、ちゃんちゃんとやったということが、こう、力を振るう証拠立てになってくんだよね。ただもうそれをもくろむとこから、から、もう、うん、決まってんだよね。だから、安倍みたいなのはあの、できなかったけれども、いざそれがことが発動しようとする力を持った。そしてそこの後ろに、えー、まあ、通貨発行権とか、お金を作る側だね。えー、システムを作る側にとっては、ゴーサインさえ出せばそれはできるんだろうなと思うね。で、えー、そういうね、なんか、負け組の方の、まあ、簡単に言えば、負け犬の遠吠えだね。だけど、それは甘く見たいかんよね。消えないよ。この風と共に去りぬっていう変な作品が、そのたんびに封じられようとしても、やっぱり、人の心に残っているし。で、それが単にね、まあ、あの、ビビアンリー綺麗とかそういう感じじゃないよね。その、知れば知るほど奥にある暗い情念みたいなものが、多くの人が共有している。その、ほんの一部の人が今、世界をぎゅってるわけでしょで、その人たちがやってるやり方っていうのが全部ここにあるから。だから、ああ、同じだなと思うよね。歴史のもう近代以降、どこを掘り返してもそれが出てくる。でね。まあ、そろそろちょっと、個人的なことでまとめていくとさ、このね、何2ー,ー、ゴートゥーのやつで、えっと、実は、うん、僕、ちょっとだけね、あの、お知り合いに誘われて、日帰り旅行で名古屋から京都に旅をしてきたんだね。で、それがさ、なんかいろいろ使うと、その、えー、往復で4000円とかね、めちゃ安いというので、まあ、それで、あの、日帰りで。行ってまいりましたんですが、その時に、えー、無林庵っていうのに行ったんだね。えー、こう、岡崎の方のこう、平安神宮のちょっと近くのとこなんだけど、それは山形有朋の庭なわけ。で、えー、あの人は、それは山口だし、そして東京で活躍してたけど、でもやっぱり京都にお庭作って、お庭作るのが好きだったんだって。で、確かにね、あの、狭い土地なのにすごく奥行き使ったよくできた。で、庭師さんやあっぱれっていうね、あの、飽きない感じのいい庭になってて、それはまあしばらくそこで、こう足を休めるっていうかな、お庭を見てたわけなんだけど、僕にとっては山形有朋っていうのは仇なんだよ。で、そのことは象徴の設計という松本清張の本の中で、あの本は、ストーリーはその山形有朋がどういうふうにして天皇制というものを近代化の中で設計していったか、象徴の設計っていうのはそういう意味だからね。だからそれがメインの話なんだけど、丁寧に後ろまで読んでいくと最後の方のところに高田事件っていうのが出てくるんだね。自由民権運動の中の小さな事件です。えー、会津事件と高田事件っていうのがあります。で、これは本当にこのまま行ったら薩長が日本を従耳ってしまう。で、それは今から見ると、長っていうのは、日本を牛耳るどころじゃなくて、結局は今言ったその世界の勝ち組のシステムが稼働していたということなんだよね。でもそれに対して、アイズのものと、そのエチゴのものはですね、悔しい思いをしたんだね。これじゃ本当の自分たちが築いてきた、うん、今までの生活みたいのがもう、全く浮上することのできない存在に、こう、固定化されてしまうっていうのに対して最後にあがいたんだよね。これさ、えっと、ついこの間まで、ハネコンマっていうのをね、あの、斉藤ゆきちゃんのまあデビュー作に近い、えー、朝の連続テレビ小説やってたんだけどね。で、僕はそれ見てたよ。うん、あの、オンタイムの時もまあまあ見てたんだけど、今回ね、丁寧にちゃんと録画して毎日全部見ました。まあ、その、見た端から消していくんだけどもね。で、あれは、福島の。ね、日本松とか合図のお話なんだよね。で、あの、小林伝司が、あの、お父さんなんだけど、斎藤幸の、このままの殺長にお許すもんかっていう、そういう、こう、暗い情念を持ってたんだよ。で、それで、うん新政府に対して決して許してなかった。それが最後に、うんそれでも、いろいろあって東京に出てきて、で、さ藤とゆきちゃんは、まあ、あの、えー、日本初の新聞記者になって、ということで、まあまあ、割と大団円になっていて、で、最後の最終回のこところっていうのは、もう一度、その、小町年次たちが福島に帰るっていう話なんだけどね。で、その時に、ああ、もう、新しい日本になって、そして、佐長に対する恨みも、もう消えた。って言って、それでキキキリンが、もうあのね、あのドラマはね、キキキリンが素晴らしいんだけどね。で、ああ、よっとお父さん、そのこ、こう、縛りから抜けたんですね。よかった。本当にも、これで、あの、戦争は終わりましたね。と言って、で、まあ、息子は日露戦争で死んでしまうんだけどね。まあ、そんな風に、えー、開国の中で、殺鳥に対して、なんかわだかまりを持った日本人っていうのは多かった。まあ、このことはよくさ、福島と新潟っていうのは最後まで合図と新潟は、薩長に立てついたんで、だから原発を作られてしまったっていうのは、まあ、まあ、今年やかに言われてることだけどね。で、えー、だから、実は薩長と戦ったんだね、その、新潟の、僕の里のところはね。で、それを、ぺちゃんこにしたのが山形有朋なんよ。で、そのことを松本清張は書いているんだね。で、完全になんかあの、捏造事件だったんだよ。なんか集会を禁じるみたいな、まあ、ふわっとした法律があったんだけど、それでたまたま集まったところを、こう、まあ、誰かがチクったということになってるが、それで一斉逮捕っていうことになってしまって、えー、民権運動っていうのがそこで潰されていくんだね。だって、板垣システムを自由は死なずというのは有名だけども、あの、板垣大助はだって、ちょっと調べりゃわかるけど、あの人怪獣されてるよね。あの、えっ、ー、と、板垣シストも自由は死なずとか言ったけど、実はあの時、板垣は死なないし、自由が死んでるんだよね、その後。なんか、海外留学させてもらって、骨抜きにさせてもらって、以後決して、自由民ってなんか言わなくなったじゃない。板垣大輔ってね。だから、そんな風にしてうん、金の力で黙らせたり、で、あるいは法律を、自分たちの言いように整え、それも、うん、騙すようにして、そこに気づかれないように気づかれないようにして、整えてしまうんだね。だから、カーンが最後まで抵抗していた、その憲法修正第13条という犯罪者であったら人権はないんだっていう、その条項を入れてしまったことによって、黒人がずっとその後、やたら逮捕される形で人権を奪われていってたわけだからね。というふうなことで、カットドームにされるのを見ると、いろんな人たちが、ま、すごい個人的なルサンチマンを持った恨みとか自分の、こう、意思を貫いたり、自分のやりたいようにできない人たち。で、それが、うん、力及ばず、だったら仕方ないんだけど、そうじゃなくて、なんか卑怯な仕方で、システム自体が組み込まれてしまって、もう、日た八もいかようにされてしまっている者たちにとっては、ここに自分と同じ暗い情念を持ったものが書かれていると、そういう風に感じる物語になってるね。風と共にさりぬってね。というわけで、さあ、長く喋っちゃいました。もしペイバいろいろこんなことを考えながら、もっともっと本もいっぱい読みたいなと思っているところです。じゃあ、これを23に送って、編集してもらおうと思います。では、またね。バイバイ。